0: Bienvenue dans le podcast de Marketing, l'émission où nous partageons les trucs et astuces pour améliorer votre marketing, booster vos ventes et rentabiliser votre portefeuille de clients. Je tiens déjà à remercier mes premiers abonnés à ce podcast, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur la plateforme soundcloud.com ou bien directement sur mon site web. Félicitations, bravo à vous et merci de votre confiance. Et si vous écoutez ce podcast pour la première fois, donnez-moi vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous. Tous les liens sont dans la description, mais je reviendrai un peu plus tard. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui revient souvent et qu'on me pose régulièrement. Comment amener quelqu'un qui vient dans votre magasin ou que vous êtes en train de démarcher pour votre entreprise, comment convaincre cet acheteur potentiel d'acheter ce que vous avez à proposer, que ce soit un bien ou un service? Déjà, c'est très important de savoir convaincre le client d'acheter parce que si vous ne savez pas le faire, il ira acheter ailleurs. Et si toutes les personnes qui viennent chez vous, toutes les personnes que vous démarchez finalement achètent ailleurs, vous ne ferez pas assez de ventes, vous n'aurez pas assez de bénéfices et vous serez obligé d'emprunter de, de l'argent, donc de vous endetter pour continuer à faire tourner votre business, que ce soit une grande entreprise ou une affaire personnelle. Par contre, si vous savez comment convaincre, vous allez vendre plus facilement, plus rapidement, vous aurez plus de clients, vous allez faire plus de profits et des profits qui seront croissants pour votre entreprise ou votre affaire et bien sûr, vous aurez plus d'argent pour vous. En tant qu'employé, vous aurez certainement des bonus ou des primes et en tant que propriétaire d'entreprise, en tant que dirigeant d'entreprise, vous aurez bien sûr les dividendes, le, la, la marge bénéficiaire que vous aurez générée avec votre activité. Et vous avez certainement beaucoup de choses à faire avec cet argent, n'est-ce pas? Mais pour y arriver, il faut que vous sachiez exactement comment vous y prendre. Alors, imaginez un peu cette situation. Si vous êtes déjà en activité, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu. Vous rencontrez un acheteur potentiel pour vos biens et vos services. Vous lui présentez vos offres, vous déroulez votre argumentaire cet acheteur est intéressé, et il vous confirme que ce que vous proposez l'intéresse. Vous vous dites, ouais, ça y est, il est prêt, et vous essayez de conclure la vente, vous parlez du prix, tout est ok, et puis, plus rien. Pendant deux, trois semaines, un mois, deux mois, vous le relancez à plusieurs reprises, que cette personne ou cette entreprise a décidé d'acheter ailleurs, elle s'est approvisionnée chez un de vos concurrents, vous avez raté l'opportunité de vendre. Si vous avez déjà un business qui fonctionne, ou si vous êtes dans une entreprise depuis un certain temps, vous avez certainement vécu des situations similaires. Ou bien vous en avez été témoin. Et si c'est maintenant que vous démarrez, ne vous inquiétez pas, ça va vous arriver. Sauf si, bien sûr, vous êtes un abonné au podcast Carver Marketing. Parce que tous mes abonnés sont immunisés contre ces mésaventures grâce à ce que je leur propose dans chaque émission. Mais concrètement, pourquoi un acheteur ou un prospect ne passe pas à l'achat? Principalement pour deux raisons qui sont assez simples. Premièrement, c'est que vous n'avez pas répondu à toutes leurs inquiétudes, ce qui les empêche d'acheter avec sérénité. Et la deuxième raison, c'est que vous ne leur avez pas donné de bonnes raisons d'acheter. C'est important de faire les deux en même temps, sinon vous ne vendrez pas. Ou alors, vous allez vendre, mais à des clients qui vont regretter leur achat par la suite, et ils n'achèteront plus avec vous. Et ça peut même être pire, ils peuvent vous faire de la mauvaise publicité, parce que vous aurez fait du forcing pour vendre, certainement. Mais voyons déjà le premier point. Le client ne passe pas à l'achat tant qu'il a des inquiétudes. Ces inquiétudes créent en lui de la résistance pour concrétiser son action d'achat et on peut catégoriser ces résistances en cinq types. Le premier type est lié à l'argent. Certainement que l'acheteur que vous avez ciblé ou que vous avez en face de vous ne peut pas s'offrir ce que vous vendez. Il n'est pas capable d'acheter ce que vous lui proposez. À ce moment-là, ça ne sert à rien de forcer. Euh, vous allez plutôt récolter un mauvais client. Qui sera mauvais payeur, qui va vous demander d'engager du temps et de l'énergie et des efforts et de l'argent pour faire le recouvrement et euh, qui va en réalité vous payer en monnaie de singe. À l'autre extrême, vous aurez des acheteurs qui peuvent se permettre l'achat, ils en ont les moyens, mais qui vont vous demander systématiquement de baisser vos prix pour acheter. Si c'est le cas, la situation est simple, c'est que vous n'avez pas réussi à leur vendre la valeur de votre produit. C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à développer une valeur distinctive de ce qu'il trouve déjà sur le marché. Votre offre, en tout cas aux yeux de votre acheteur, est exactement la même que celle des concurrents. Au final, il n'y a aucune différence, donc il peut acheter chez vous ou chez l'autre. Le seul élément qui va faire la différence à ce moment-là, c'est le prix que vous allez baisser. Et si vous baissez vos prix, vous baissez vos marges, et vous rentrez dans un cercle vicieux qui euh, va vous demander de faire toujours plus de travail pour toujours moins de résultats. Le deuxième type. De résistance, c'est une résistance par rapport au temps. Certainement que votre produit demande un investissement de temps trop important avant de pouvoir en profiter. Peut-être qu'il existe d'autres solutions qui leur demanderont moins de temps et leur apporteront des résultats similaires. Ok, Imaginez que vous vendez une machine, un appareil pour lequel il faut des semaines, des mois avant de maîtriser le fonctionnement et savoir comment l'utiliser de façon optimale pour en profiter. Et de l'autre côté, une autre machine, un autre appareil qui lui se maîtrise en quelques heures et est prêt à exploiter dans la journée. Des deux, la solution idéale, c'est celle qui prend le moins de temps. Donc, si votre solution demande beaucoup de temps, essayez de revoir ce point-là. Ça peut être un facteur bloquant l'achat de votre produit ou de votre service. Le troisième type de résistance, c'est une résistance par rapport à la nécessité. Est-ce que votre produit est nécessaire pour l'acheteur qui est en face de vous? Est-ce qu'il en a vraiment besoin? Est-ce que ça correspond à un de ses problèmes actuels pour lesquels il cherche une solution activement? Si ce n'est pas le cas, vous avez peu de chances de réussir à lui vendre. Parce qu'il y aura cette résistance, il ne verra pas la nécessité de votre produit. Parce que ce produit ne correspond pas exactement aux besoins qu'il a à l'instant. Le quatrième type de résistance est lié à l'urgence. L'acheteur ne voit pas l'importance de prendre une décision d'achat dans les meilleurs délais. Donc il va faire traîner les choses, il va toujours remettre à plus tard et finalement il ne prendra jamais la décision d'acheter. Or une étude a démontré qu'au bout de 30 jours, on oublie 90% de ce qu'on a entendu ou lu. Et la moitié de ce dont on se souvient est erronée. En d'autres termes, au bout de 30 jours, vos acheteurs se souviennent seulement de 5% de votre argumentaire. Seulement 5% au bout de 30 jours. Si vous laissez traîner en longueur, vous réduisez vos chances et vous êtes obligé à chaque fois de reprendre tout le travail depuis la case départ. Le cinquième type de résistance est lié à la confiance. L'acheteur ne vous fait pas confiance, il ne fait pas confiance à votre produit, il ne fait pas confiance à votre entreprise. C'est le concept des 3-10. Il a été développé par Jordan Belfort aussi connu sous le nom du loup de Wall Street, qui a été courtier en bourse dans les années 80-90 et a été très célèbre pour ses méthodes de vente qui lui permettaient de placer des titres avec des plus-values énormes. Il a réussi à accumuler une énorme richesse et sa stratégie de vente, c'était que l'acheteur, la personne au bout du fil, ait confiance en votre produit, en l'action que vous lui présentez ou en l'obligation que vous lui présentez, que cette personne ait confiance en en vous, en tant, que, en tant que représentant, en tant que vendeur, et quelle est confiance en votre entreprise, en l'organisation qui est derrière. Si votre entreprise a mauvaise presse dans son secteur, vous aurez des difficultés à vendre. Ces cinq types de résistances, comme je le disais, l'argent, le temps, la nécessité, l'urgence et la confiance, peuvent créer des résistances, des blocages à l'acte d'achat. Et généralement, pour ces cinq raisons, les gens préfèrent retarder l'acte d'achat, histoire d'y voir plus clair. Mais ce n'est pas la seule raison. La deuxième raison, comme je vous le disais, c'est que le client n'achète pas parce que vous ne lui donnez aucune raison d'acheter, aucune bonne raison. Il faut des déclencheurs d'achat puissants et certains marchent mieux que d'autres. On se dit souvent que pour déclencher l'achat, il faut faire une réduction de prix. Et les commerciaux ont pris l'habitude, après avoir présenté leur argumentaire et avoir présenté les prix, d'annoncer aussitôt une réduction, une remise. Mauvaise approche parce que vous habituez vos acheteurs, vous habituez votre marché à la remise, à la réduction du prix. Résultat, ça devient le mode opératoire sur le marché et au final, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et vous retombez dans euh, ce que j'ai décrit précédemment avec la résistance par rapport au prix, par rapport à l'argent. Une deuxième chose, c'est qu'on s'est dit souvent, si l'acheteur en face de moi a effectivement ce besoin, il va acheter. En réalité, non, le besoin n'est pas un déclencheur d'achat. On l'a vu avec les nécessités. Le besoin peut être une résistance à l'achat, mais il est difficilement un facteur déclencheur d'achat. On n'achète pas forcément parce qu'on en a besoin. En réalité, les gens achètent fondamentalement pour deux raisons. Soit pour satisfaire leur passion, soit pour surmonter leurs craintes ou vaincre leurs peurs. Quand il s'agit de passion, la façon la plus euh, simple d'illustrer le concept des passions, c'est d'utiliser les sept péchés capitaux comme une métaphore. Okay les sept péchés capitaux, simplement, c'est premièrement l'orgueil, c'est-à-dire l'exaltation du moi, l'envie de pouvoir, le besoin de, de le besoin d'autorité, si vous arrivez à montrer que votre produit apporte autorité, puissance, gloire à la personne, qui est intéressée, qui est motivée par l'orgueil, qui est passionnée par son orgueil, par son envie, son besoin d'autorité, vous avez des chances de réussir à vendre. Le deuxième péché capital, c'est la luxure, c'est-à-dire le sexe, la sexualité et l'attirance homme-femme. Aujourd'hui, vous remarquez que dans la plupart des communications publicitaires, on retrouve beaucoup de sexualité. Et en fait, c'est pas pour rien. Comme on dit généralement en marketing, le sexe est vendeur. Et j'imagine que vous vous rappelez de ces publicités de parfum où ce sont des femmes sensuelles qu'on retrouve qui vont attirer des hommes au corps musclé ou vice-versa, des hommes à l'apparence ordinaire qui, une fois parfumés, vont attirer des femmes avec euh, des apparences très sexy. Voilà, c'est exactement ça. Le troisième péché capital, c'est l'envie. La convoitise, l'envie de posséder ce que les autres ont. Si vous arrivez, par exemple, à positionner votre produit comme un objet recherché, un objet de valeur, un objet que tout le monde veut avoir envie, un objet dont tout le monde a envie, alors vous avez plus de chances d'attirer ces personnes-là qui seront appâtées par l'envie. Le quatrième péché capital, c'est la colère, donc un sentiment fort de révolte envers quelque chose ou quelqu'un. Si vous arrivez à animer ce sentiment-là et qu'il s'aligne, qui correspond à la philosophie de votre entreprise. Si votre produit peut se baser sur la colère, par exemple, vous avez un puissant déclencheur d'achat. Il y a aussi l'avarice. On pourrait retracer l'avarice à l'envie de faire des économies, de réduire les coûts, le refus de céder ce qu'on possède, le refus de se défaire, de se détacher de ce qu'on possède. Donc, si vous pouvez montrer comment votre produit permet de faire des économies, permet de réduire des coûts ou permet de conserver des acquis, d'éviter de faire des pertes, alors vous avez une touche. Le sixième péché capital, c'est la gourmandise, la gloutonnerie. Ça, on le voit par exemple dans la communication publicitaire sur les aliments. On vous présente les aliments de sorte à vous donner envie de manger, de vous donner envie de consommer cet aliment ou cette boisson. Donc, c'est tout ce qui est lié au plaisir du manger et du boire. Et bien sûr, le tout dernier péché capital qui est la paresse. Montrez comment votre produit ou votre service permet d'éviter un dur labeur. Montrez comment votre produit ou votre service permet de fournir moins d'efforts lorsqu'on accomplit une tâche. Et montrez aussi, à la limite, comment est-ce que votre produit ou votre service, s'il est possible, permet à la personne, à l'acheteur, de ne pas faire l'action par elle-même ou par lui-même. L'acheteur qui sera motivé par la paresse ne veut pas forcément faire les choses par soi-même. Ou alors, s'il les fait, il faut que ça lui demande un effort minimal. Ça, c'est pour ce qui concerne les passions. En ce qui concerne les peurs, elles sont diverses, variées et vous pourriez en trouver autant qu'il y a d'êtres humains. Mais généralement, il s'agit de la peur de perdre, soit des personnes qui sont proches, qui sont chères, ou des possessions ou des acquis que l'on a. C'est la peur d'échouer dans un projet ou dans une activité. Et il y a aussi la peur de réussir. En fait, c'est plutôt la peur des conséquences de la réussite, à savoir les responsabilités qui viennent avec, les engagements sociaux et professionnels, le temps qu'il va falloir allouer, les temps libres qui ne seront plus disponibles, etc. etc. Ça peut être aussi une peur de changer. L'être humain est naturellement réfractaire au changement. Une fois qu'il s'est mis dans sa zone de confort, il aime y rester. Ça peut être la peur de manquer de quelque chose ou alors la peur de l'insécurité. Bref, comme je vous disais, la liste est longue comme le bras, vous pouvez en citer autant que vous voulez. Et mettez-moi dans les commentaires, s'il si y a une peur que vous connaissez que je n'ai pas cité, mettez-la dans les commentaires s'il vous plaît. Donc voici ce qui pousse réellement les gens à acheter. Ce sont leurs passions ou leurs peurs. Et généralement, on peut retrouver un mélange de ces deux sur le marché. Vous pourrez trouver des personnes qui sont plus motivées par leurs passions, d'autres qui sont plus motivées par leurs peurs et certaines qui sont motivées par un peu des deux. Donc il faudra préparer un argumentaire, un message pour chacune de ces motivations, les peurs et les passions. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique pour vous et pour votre business ben, Votre rôle est de réduire suffisamment les résistances à l'achat et d'attiser suffisamment les peurs et les passions de votre acheteur pour déclencher l'acte d'achat. Pour y arriver, commencez par bien cibler vos acheteurs idéaux. Si votre produit s'adresse à Monsieur Tout-le-Monde, alors, il ne s'adresse à personne en réalité. Vous ne pourrez jamais vendre à tout le monde, jamais. Alors, réfléchissez d'abord pour savoir clairement à qui vous vendez. Ça vous évitera aussi de disperser vos efforts sur des acheteurs, sur des marchés, sur des segments qui ne sont pas rentables pour vous. Deuxième chose à faire, c'est de prendre le temps de parler avec vos prospects pour savoir exactement quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs objectifs et leurs contraintes. Comme ça, vous pourrez déceler les freins et les motivations à l'achat et cela vous permettra de faire un argumentaire tout à votre avantage. Et troisième chose que vous devez faire, ne soyez pas vendeur mais soyez plutôt conseiller. Qu'est-ce que ça veut dire Ayez l'attitude de quelqu'un qui veut les aider à résoudre un problème avec la meilleure solution pour eux et non un vendeur qui recherche à refourguer sa marchandise. Prenez le temps de parler avec eux des difficultés qu'ils ont dans votre domaine de compétences ou dans le domaine de spécialité de votre produit et vous pourrez facilement positionner votre offre comme la meilleure solution naturelle à leurs problèmes. Surtout ne manquez jamais de bien qualifier votre acheteur avant de vous lancer dans un argumentaire. C'est-à-dire assurez-vous que la personne en face de vous est effectivement un décisionnaire qui peut prendre la décision d'achat et que ce décisionnaire-là Ressent effectivement le besoin, à un désir d'apporter une solution et surtout à l'autorité nécessaire et l'argent nécessaire, les moyens nécessaires pour accomplir cet acte d'achat. Si vous qualifiez correctement votre acheteur, vous saurez exactement quoi dire ou montrer pour réduire toutes les résistances dont nous avons parlé. Donc je résume un peu tout ce que je viens de dire, c'était énorme, mais je le résume en trois points. Pour réussir à convaincre un client, vous avez trois choses à faire. Premièrement, identifiez clairement quel type d'acheteur vous cherchez. Et rappelez-vous que si votre produit, votre bien ou votre service s'adresse à tout le monde, vous ne vendrez à personne. Donc, ciblez d'abord quel type d'acheteur vous recherchez. Une fois que ça c'est fait, deuxième chose, prenez le temps de parler avec vos prospects pour identifier leur résistance à l'achat et leur motivation, c'est-à-dire leur passion ou leur peur. Et tous vos acheteurs n'auront pas forcément les mêmes blocages, mais ce sera à vous de les déceler. Et pour ça, je vous ai déjà donné dans ce podcast une bonne liste d'éléments que vous pouvez utiliser. Troisième chose que vous faites, assurez-vous de réduire les résistances à l'achat et d'attiser les passions ou les peurs de vos acheteurs pour déclencher l'achat. Assurez-vous de manœuvrer ces deux leviers en même temps. Si vous appliquez ces conseils, ce sont vos prospects qui vous demanderont de leur vendre avant même que vous ayez proposé de conclure la vente. Donc, je répète mes trois conseils. Premièrement, identifiez clairement quel type d'acheteur vous recherchez. Quel est votre acheteur idéal Répondez déjà à cette question dès le départ. Ensuite, prenez le temps de parler avec eux lorsque vous êtes en face pour identifier leur résistance à l'achat. Et troisièmement, une fois que vous savez quelles sont leurs résistances et quelles sont leurs passions, utilisez-les à votre avantage pour réduire la résistance à l'achat et déclencher la commande. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, laissez-moi une évaluation. Si vous êtes sur YouTube, mettez un pouce bleu, un like, ce sera génial. Si vous êtes sur SoundCloud ou sur une autre plateforme, Mettez-moi une évaluation à 5 étoiles, ce sera vraiment super. Et surtout, si vous avez trouvé que ce que j'ai partagé aujourd'hui est utile à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas, cliquez sur les boutons et partagez ce podcast avec toutes les personnes à qui ça pourrait être utile. Et vous-même, n'oubliez pas de vous abonner, vous trouverez tous les liens en description. Dans le prochain épisode, nous allons parler des différents types de prospects que vous pouvez rencontrer et comment leur vendre. Et aussi, n'oubliez pas, j'ai un PDF gratuit que je vous propose, « Les 6 principes de la croissance en affaires ». C'est un petit livret PDF où je décris 6 facteurs importants que j'ai remarqués et qui font de la réussite commerciale des plus grandes entreprises. Pour le télécharger, regardez dans la description, il y a un lien direct pour aller sur la page de téléchargement. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires ou envoyez-moi un email à l'adresse Question au singulier @stratinteco.com. Je reprends questions @stratinteco.com. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir écouté. C'était Yann-Patrick Conan pour le quart de marketing. Et surtout, rappelez-vous d'une chose. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et c'est sûrement contre-intuitif. Mais ça marche. À la semaine prochaine.